0: Le point qu'on va étudier dans l'intrachat aujourd'hui, c'est un passage qu'à la fin de la paracha, c'est dans la paracha c'est le jour où Moshe Rabbe va le monde et il parle au Béné d'Israël sur la situation qui va se passer, comment ils vont se comporter. Qui vont voter, être exilés. Après, il y a un passouk qui est assez connu. Début du Tania, Karobe le Khadava La chose est proche de toi. Le Fichao de C'est le Tania. fait partie des douze psukim. Avant ça, en introduction à ça, Dieu dit, Moshra Rabe, il nous parle au peuple juif, et il dit comme ça, à Mitzvah, cette Mitzvah-là, on ne sait pas c'est laquelle, que je t'ordonne aujourd'hui, l'on niflet m'imcha et Elle n'est pas niflet. C'est-à-dire comme quelque chose qui est merveilleux ou loin. Elle n'est pas non plus loi Deux mots pour exprimer le mot loin. Après il dit, elle n'est pas dans le ciel, elle est ni mais dans la Yam, l'autre côté de la mer. Quand quelle il s'agit, on ne sait pas. Et en fait, c'est une introduction pour dire « Mais elle est proche de toi, la chose est très proche de toi. » La chira qu'on va étudier, on ne fera pas complètement sur texte, certains passages sur texte, certains passages oralement. Il y a un rachis, avec des questions sur ce rachis, Rabbi va trois pirushim et la difficulté qu'il y a avec chaque bouche. On va étudier Shabbat avec un fromage pour bien comprendre les trois pirushim et la difficulté qu'il y a. On va s'arrêter nous sur l'explication que le Rabbi apporte. En deuxième temps, Rabbi ramène un Ramban. Sur le même pasouk. La troisième partie de la Tira, c'est qu'il fait le lien entre le pirouge de Rashi et le pirouge de Ramban. Donc on reprend, on un pasouk avec un Rashi. Ensuite, on va avoir une question étroite, de mais nous on va étudier directement la réponse du Rabi. Ensuite, on va étudier l'oraban et le rabbi qui fait le lien entre les deux purushim avec un message pour nous. Donc, le verset qu'on va étudier, c'est le verset « Kikarov el-Echa Tout est proche de toi, tout est accessible à toi. » C'est ce qu'on voit dans Tania. Mais avant ça, le verset dit « cette elle n'est pas loin de toi, mais elle est proche de toi. » Nous, ce qu'on va essayer de comprendre, c'est quoi le Pshat du Pasouk Elle n'est pas loin de toi. De quoi il s'agit Qu'est-ce que j'aurais pu penser que c'est mi loin Et qu'est-ce que la Torah elle vient indiquer? que c'est pas loin La Sikha, Pasha Tittadim, Makhèlek Lamed Alès, du Sicha que le Rabbi l'a dit en deux parties, Chet, 1968, et ma Amalès, 1941, 81, exactement 40 ans. C'est très bien que, après 40 ans, on comprend mieux les sujets, comme ça c'est marqué. Tashikha. Donc, le Kovet, page 6, Mitzvah azot, et Mitsvah, Sharnochi, Métra, que je t'ordonne aujourd'hui, L'oniflet Mimcha, ve'lorochocaï. Elle n'est pas loin et elle n'est pas loin. <coughs> l'obashemaemi, il est mort, miyalelanoashemaema. Elle n'est pas dans le ciel, pour que tu dises, qui va m'amener au ciel, et me l'amener. Vlomévalaya, <coughs> mi, elle n'est pas non plus de l'autre côté de la mer. Ashi, <coughs> l'obashemaemi, elle n'est pas dans le ciel. Ashi <coughs> <Elle> dit, ilu haïta vashemaem. Si elle aurait été dans le ciel, Aïta la arrière. tu aurais eu l'obligation de monter et y aller. Et ça quoi? J'aurais pu penser, et la ramener sur terre. N'est-ce pas? Ah, ou le lambda et l'étudier. Ça voudrait dire aller dans le ciel et l'étudier. Bon. Le pasteur de kavanato. Apparemment, la Kavanah rachis c'est la suivante. Lorsque c'est marqué « M'yale d'annou à Shamaïma »« ça veut pas dire « Torah Si elle était vraiment dans le ciel »« Ça aurait été une excuse que je peux pas atteindre »« Ou le c'est mais que c'est pas une excuse parce qu'elle n'est pas dans le ciel » C'est ce que beaucoup lisent le Khoumash comme ça. Dieu dit « ne dis pas qu'elle est dans le ciel et comment je fais pour y aller, vu qu'elle n'est pas dans le ciel. Donc ça veut dire que tu n'as pas d'excuse. Elle n'est pas dans le ciel. Rashi dit pas ça. Rashi dit « Elle n'est pas. » Mais par contre, si elle était, elle eh bien, eu l'obligation d'y aller. Mais elle n'est pas. Mais si elle était, tu ne peux pas dire « Je ne peux pas y aller. » Non tu aurais eu l'obligation d'y aller. On comprend que toute la cirque tourne autour de ça. C'est pas le ciel Et comment je peux y aller Et vu qu'elle n'est pas dans le ciel, à quoi ça sert de me dire que j'aurais pu y aller Avant d'arriver à l'explication que le Rabbi donne, dans ce hôte-là, il ramène un passage de Gmarat. Le passage de Gemara, il dit quelque chose qui ressemble à Rashi. En regardant bien, c'est pas Rashi. C'est encore autre chose. Qu'est-ce que dit la Gemara? Encore autre chose. C'est au Gemara, Marav Avdimi, Lo b'Hashemayim mais n'est pas dans le ciel. Im si elle était dans le ciel, Ata Sarich la lot acharer, tu as l'obligation d'y aller. Mais, voilà, si elle est l'autre côté de la mer, tu dois y aller. Alors, c'est comme Rachid. Si elle est dans le ciel, il faut y aller. Si c'est l'autre côté de la mer, il faut y aller. En quoi Rachid est différent que celle de Mara? Elle dit c'est différent? Rachid l'a modifié. Il ou Haïta, la cheminée. avait été dans le ciel, tu dû aller, mais elle n'est pas. L'agma, elle dit pas, elle n'est pas. Elle dit, si elle est dans le ciel, tu dois y aller. Que cette différence est claire. En d'autres mots, pour Rachid, elle n'est pas dans le ciel. Elle ne sera jamais dans le ciel. Pour l'Akmara, tant qu'elle n'est pas, tu n'as pas l'obligation d'y aller. Ils m'ont averti, si un jour elle sera dans le ciel, dans le futur, tu devras y aller. C'est un peu comme ça. Rashi parle d'un fait qu'elle n'est plus dans le ciel, tu plus besoin d'y aller. L'Akma, elle a l'air de dire, pour l'instant, elle n'y parle, on t'informe que si elle va se trouver à être dans le ciel, tu dois absolument y aller. De quoi il s'agit? Une chose est claire, avant continuer la Sikha, il ne s'agit pas à la Torah du ciel avant que la Torah ait été donnée, parce que ça, aucun pasouk a besoin d'en parler. Moshe Rabbeinu nous l'a déjà fait descendre du ciel, elle n'est pas dans le ciel. Et c'est pas ça que la Torah veut nous parler d'après la C'est tellement évident qu'elle n'est plus dans le ciel, c'est tellement évident qu'elle est là sur terre, c'est tellement évident que Moshrabe nous l'a amenée, c'est que c'est pas ça du tout le sujet. Donc on comprend que c'est quoi la notion ciel ça veut dire autre chose. Ça veut dire quoi? oui, il va expliquer, il dit, voilà ce que l'agmara, il parle. Voilà ce que Rashi parle. Donc déjà, on ne va plus parler du ciel, ciel que nous connaissons. Ni ciel dans les mondes spirituels, ghanédiens, etc. C'est pas de ça qu'on va parler dans la siffra. On va parler d'autres chose Un chat dans l'agmara, et un pcha dans Parce que l'agmara, c'est l'un de gauche. ta machine dit qu'il de page mais Gmara, bas la Gmara vient c'est Racha, Benem cherche à un autre passage. Maintenant, la Gmara, on est dans Hérovine, et Torah de Simanim. Pour acquérir la Torah, il faut faire des signes. des Simanim, c'est un peu comme on va dire des codes. Quelqu'un qui va étudier pour essayer de se mémoriser qui a dit quoi, il fait un code, nom, il fait numérique, c'est un dessin. On compare le nom de la personne avec le contenu. On fait des codes pour se souvenir. Pourquoi elle a besoin de faire des codes Parce qu'elle n'a pas une très bonne mémoire. Pourquoi elle a besoin des codes Parce qu'il y a des milliers d'informations. Est-ce que je vais réviser 500 fois pour me pour me rappeler Fait des codes. Alors le rabbin explique assoudieonim la Torah. là aussi on dit que dès qu'on fait un texte. Il faut essayer de mettre des références. Il ne peut pas compter que les gens se rappellent de toutes les références. Il faut leur donner les références pour qu'ils puissent aller regarder. Alors il dit, « chez sais les trois, il faut se fatiguer. » C'est un rachis. « La t'imani manim ou de trouver toutes les combines possibles. Que délite, a Torah, Pour que la Torah soit maintenue chez ceux qui l'étudient, qu'on ne l'oublie pas. toutes les combines possibles Des codes des tableaux, des références, toutes les astuces qui peuvent exister, il faut les faire. Et exactement, le moyen technique. Et c'est ça la suite de l'Agmara. Imba dit si la Torah se trouvait dans le ciel, eh ben tu devras aller la chercher. Donc ça veut dire quoi ciel C'est ça veut dire compliqué, difficile à se rappeler. C'est loin comme le ciel auquel c'est difficile à atteindre. Donc, la Torah, dit, la Torah n'est pas difficile à atteindre. Tu révises, tu vas te rappeler de ce que tu apprends. Mais si tu te trouves devant une situation où c'est comme le ciel, ça veut dire c'est loin, ça veut dire c'est difficile, ça veut dire c'est compliqué, bah, ben tu dois aller la chercher. Comment je fais pour chercher? Tu essaies de trouver toutes les solutions possibles. Voilà. Comment la Gemara considère ce passage. Entre parenthèses, un peu éloigné, mais de son et de son C'est-à-dire, c'est loin pour lui de se rappeler. C'est difficile de se rappeler. la C'est ça le pshat, va la chercher. Si tu te trouves dans une situation où la Torah est loin, va la chercher. Allez la chercher, veut dire quoi Organise-toi toutes les astuces possibles pour se souvenir de la Torah. C'est clair Est-ce que Rachid dit la même chose Si Rachid disait la même chose, ben il dit que comme Gemara. La Torah n'est pas dans le ciel. Si elle va se trouver à être dans le ciel, comme la l'Agmara, ça veut dire que si demain tu te lèves et tu as du mal à te mémoriser quelque chose, eh bien, tu dois aller la chercher. Eh bien, non. Là, il dit, elle sera lui, Elle n'est pas. Il dit, si elle avait été, tu aurais dû aller la chercher. Mais il te laisse entendre. Elle n'est pas ni dans le passé, ni dans le présent, ni dans le futur. Il n'envisage pas que si demain elle se trouve dans le ciel tu dois aller la chercher elle est vraiment pas c'est quoi pour lui le ciel c'est quoi pour Rachid le ciel de quoi il s'agit c'est de quoi que la Torah est dans le ciel Première explication de dire qu'on est en train de dire, tu sais, que la Torah n'est plus dans le ciel, c'est, c'est pas ça le chat. C'est étonnant de dire qu'on a besoin de nous dire ça. Pour l'Azmarah, le ciel, loin pour toi. Si c'est loin pour moi demain, je dois aller faire des efforts pour que ça devienne proche. Mais pour acheter quoi? Passage suivant. Avant, la question se pose, tu vois, chez le bas, le chemin, il m'y le 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 ça veut dire, ce n'est pas le cas. Rachidi, ni dans le passé, ni dans le présent, ni dans le futur, ça veut dire ce n'est plus dans le ciel. De quoi il s'agit qu'elle Rachid le Faresh, qu'est-ce qu'il ajoute Il dit, et tu sais que si ça avait été dans le ciel, tu aurais dû aller la chercher. Mais elle n'est pas. Alors pourquoi il a besoin de dire que si elle est dans le ciel, tu aurais dû aller la chercher Elle n'est pas dans le ciel. Ah d'abord, il faut comprendre c'est quoi ce ciel en question. Et ensuite, il faut comprendre pourquoi Rachidi, tu sais, que si elle était dans le ciel, tu aurais dû aller la chercher. Comme on a dit dans cette sikhare, il y a trois piroshims sur ce rachis. Pour bien comprendre les trois pirochimes, il faut prendre un roumage et voir chaque passouk. Avec le temps qu'on a, on va étudier directement le hot d'email, qui est l'explication que le rabbi va donner. Nous sommes de la page 8, colonne de droite. Pour comprendre ce Rashi, on va s'arrêter sur une petite question qu'on a déjà mentionnée oralement tout à l'heure. Rashi dit comme ça, « Il ou si la Torah était dans le ciel, « Haïta sarikh tu aurait dû aller monter la chercher, ou le lambda, et de « apprendre ». Apprendre où Dans le ciel ou ici là-bas. Il dit, tu aurais eu l'obligation d'y aller là-bas et de l'étudier là-bas. De quel ciel il s'agit romain Dans le passage, ce n'est pas marqué l'étudier là-bas. C'est marqué qui pourrait aller là-bas, nous l'amener à nous ici. Rachidi elle n'est pas dans le ciel. Tu n'as pas à dire qui va me l'amener Attention, entre parenthèses. Si la Torah aurait été dans le ciel, toi, tu aurais eu l'obligation de te déplacer et d'aller là-bas et de l'étudier là-bas. De quoi il s'agit Je vais à moi Même la Gamara, elle a dit la phrase « La lota à monter après elle. » Là je dis non. « Monter après elle et l'étudier là-bas. » Ah, c'est quoi ce « là-bas » De quoi ce ciel et de quoi il s'agit Eshloma. Première chose à savoir, Bazemad Vijrach et Rach vient nous apprendre. Akatouv, l'Oaer et la Torah ne pas nous parler, Bekirhatavat, la Torah, min shemaim, d'aller la ramener du ciel vers nous. Parce que ça, c'est évident. Vita de Pshita, Shelacha, Torah, après matin Torah, Shouv, Torah, l'Oba, shemaim, la Torah n'est pas dans le ciel. La Torah n'a pas besoin de repousser une erreur pareille. Il y a un besoin. L'origine de la Torah de la refaire descendre un jour. Mais la chemin est Torah ciel. Le fidu de la Torah ici. nous regarde le limou de la Torah. à propos de l'étude de la Torah. Avshah Torah Kvan Isnal Ibn Israël, elle a été donnée au Bnei Israël. En R.S. Israël, on peut se tromper. On ne peut pas l'obtenir facilement. On a besoin de monter après elle pour l'étudier. Alors, il y a le verset, il dit Elle n'est pas dans le ciel, mais elle est proche de toi. Cherchez l'ilmod État Torah pour étudier la Torah. Un chose l'État tel comme cela n'a pas besoin de déménager ou de se déplacer. Prends ma comme il am la où un Juif se trouve et prenne une salle l'ilmod Un Juif peut étudier comme il est dit Karov elecha davar meod. Là le Rabbi explique comme il va le développer dans la suite. Le mot c'est à très ne veut pas dire le ciel. Mais le mot veut dire loin. Et c'est la réponse. On va voir hein, sur quoi on se base pour dire que c'est ça la traduction du mot Moshamayim. Chamaim veut dire loin. Et l'autre côté de la mer veut également dire loin. Un c'est loin, et l'autre c'est très loin. Alors Moshamayim parle au Béné Israël, et il leur dit la Torah sera toujours proche de vous. La Torah sera toujours proche de vous. Et jamais tu pourras dire, elle est dans le ciel. Et qui va aller me l'amener Je dit, « elle n'est pas dans le ciel. C'est-à-dire, elle n'est pas loin de toi. La Torah sera toujours proche de toi. Accessible, tu auras les livres, tu auras les maîtres, tu auras les <coughs> enseignants, tu auras des gens, tu pourras étudier. Tu ne pourras jamais dire c'est loin de chez moi. Et là on comprend bien Rachid. Et si quelqu'un il aurait pu se trouver dans un endroit et ça en effet loin de lui, alors il peut dire j'ai pas besoin d'étudier. Non, bien sûr que tu aurais eu l'obligation de déménager. Et d'aller dans un endroit où il y a, tu ne veux pas dire que quelqu'un me l'amène, ça doit se déplacer. et d'y aller. Mais Moshara Béni nous rassure, jamais tu auras besoin de faire Et là, on va comprendre pourquoi ce verset il a été important et quel est le message. Et ça, c'est le commentaire du rabbi sur ce rachat. Mais et pour Rachel, la passouk, maintenant, on comprend le passouk d'après, tikarov et l'echadar la Torah, est proche de toi. Qu'est-ce qu'il l'achem a, Rachel? La Torah, est proche de toi. La Torah, t'a été donnée par écrit et par oral. C'est-à-dire que, on a donné la Torah à chaque juif. Chaque juif peut avoir un chumash. Chaque juif peut avoir la Torah orale. Surtout maintenant que tout est imprimé. Moi, je nous rassure les béisraïs. Jamais, tu diras, c'est loin. Elle est dans la main des Juifs, là où le Juif se trouve. Ça, c'est la réponse. On reprend la question et la réponse. La Torah, dit, est dit, « c'est pas dans le ciel. » Est-ce que ça veut dire qu'on est en train de nous dire qu'il n'y a pas d'excuse Que ce pas dans le ciel Pas besoin de dire ça. Tout le monde sait qu'on a descendu du ciel. La Torah n'est plus dans le ciel. Donc, ce n'est pas ça. La Gemara, elle dit pas dans le ciel, ce n'est pas trop difficile. Et si c'est difficile, tu dois faire l'effort pour y arriver. Si toi, tu oublies ce que tu as appris, tu dois trouver des astuces pour mémoriser. Ça, c'était la Gemara. Héérarchie, et elle n'est pas dans le ciel, et elle ne sera pas dans le ciel. De quoi il s'agit, de quel ciel, lui, il parle. Il parle de l'espace. Loin. Là, Moshé Ravineu dit, oh, vous venez Israël, toujours la Torah sera rapproche de vous. Et c'est pour ça que Rachid dit, elle a déjà été donnée entièrement, par écrit, à l'oral, vous avez tout. Et jamais un juif peut dire, c'est loin de moi. Alors, à qui on parle dans cette Sikha À qui on parle dans ce Un juif en Israël À qui on parle Et de quoi on parle Maintenant qu'on a compris que le ciel veut dire loin, ça fait la suite de la sira. Nous sommes dans la page 9 le passage à Pizé Métourad. Pizé Métourad, vous pichez tout à temps chez Rashi Mepharech, pourquoi Rashi l'a dit. Il l'a dit à mais sache que si en effet elle était là-bas dans le ciel, elle était à Tzorich, là, à l'autre, tu as l'obligation d'y aller. La Torah nous parle de l'étudier, puisque comme on a déjà dit, et il le répète entre parenthèses, elle n'est pas dans le ciel, elle n'a pas besoin de la faire venir, moi cher nous l'avait déjà amené le jour de Matadora. On va on ne parle pas du ciel, mais comment chez la Torah, on chez Nitna, de ce fameux ciel qui était le Ganedel ou qui était le monde spirituel, où là bas il y avait les Malachim, dans cette fameuse histoire, avant qu'elle nous a été donnée. Ce n'est pas de ça que le verset parle Comme Rachok, un lieu qui est loin. Chache qu'un juif pourrait penser. Adam un juif va se trouver dans une situation qu'il a besoin de voyager très loin pour étudier la Torah. Là, Moshabé nous le rassure. Rien à t'inquiéter. Elle sera toujours proche de toi. Dans le hôte d'Alette qu'on va étudier maintenant, Abel explique, pour conclure, le commentaire de Rachi. C'est quoi cette idée que ce qui est loin s'appelle le ciel. Premier point. Et deuxième point, à qui Mosh Rabbe parle. Dans quelle période de l'histoire Mosh Rabbe parle. Ces deux points-là vont être dans le hot talent. Hasbar Atenya peut expliquer tout ça. Parachazou c'est paracha. parashat. Amitia azotachanoch, amitia fayom. Bah, elle est bien. Hein? Paracha, c'est-à-dire ce passage. D'accord ce petit passage dans lequel Mosh nous lui parle au ministère Israël, il leur dit, cette Torah, elle n'est pas dans le ciel, elle est proche de vous. Ça vient ensuite à ce qui était marqué dans la parcha d'avant. Peret, qui raconte, « Odat ayedida la galoute, la descente dans le galoute ». Mon cher a donné l'annonce au Béné Israël que s'ils vont voter, ils vont se retrouver en exil. N'est-ce pas C'est dans le chapitre 29, verset 27. C'est dit la parasha d'avant. N'est-ce pas C'est pas dans Kitabo. C'est dans Nitzavim. Dans Nitzavim, il y a le fameux verset dans lequel... Mon Rabbein lui dit, « Vous allez fauter, et Dieu va vous exiler, vous allez partir en galoute, etc., etc. » Après, il dit dans le verset, « Ayak, Ça, c'est le début du chapitre 30, c'est le récit de la paracha cette semaine. « Lorsque toutes ces choses te viendront, te parviendront, « et tu vas donc prendre conscience dans ton cœur. » Vacha, vacha, malokéra, Dieu va te ramener. Vekibetra, mikola, mi. Il va te ramener de tous les peuples où tu vas te trouver. Continue dans le verset d'après, toujours dans le révis. Imi, eni, da, kara, bikhtia, shemaï, micha, mikabetra. Si tes exilés vont être, où ils vont être? Bikhtia, shemaï. Tja, ça veut dire l'autre bout du ciel. Tu vas chercher. Et Dieu va te ramener vers la terre. Et Dieu va circonstruire ton cœur. Et après, il finit dans le verset plus tard. Bata tu reviendras. Tu écouteras. Si vous avez un chumash et vous voyez tous les versets, là, on les a dans le chabichi. dans le chabichi, Moshe Rabbein lui dit, si vous allez voter, vous allez être exilé et Dieu va vous renvoyer de la terre d'Israël. Et dans le Rebbe, il dit que lorsque vous allez subir tout cet exil, vous finirez par revenir vers Dieu. Dieu va aller vous chercher, il va vous rapprocher de Dieu, etc., etc. Et il dit, « Si tu écouteras la voix de Dieu, vous allez écouter cette Torah. »
1: Donc,
0: c'est quoi la parasha de la semaine Moshé Rabbeinu, il dit aux Israëls, il leur dit la chose suivante. « Si vous allez écouter, vous allez partir en milieu. » Et après, vous allez vous réveiller. Et après, vous allez faire tout Et après, vous allez revenir. Et Dieu va vous ramener tous, un par un. Il va vous ramener en Israël. Tout ça, c'est le chichi le Rebi, le Hamichi la Paracha. Après, et qu'on continue, on regarde la Paracha, c'est le Shishi. Et là, d'un coup, Moshé lui dit ah, mitzvah Zoh, c'est le mitzvah que je t'ordonne. » Elle n'est pas loin, mais elle est proche de toi. À qui parle Moshe Rabbeinon? un juif qui habite en Al Israël, d'Israël, au temps du Beth Amidash, ou bien il est en train de parler à ces juifs là qui sont partis en galoute. Donc dès que tu prends un passage du Khumash et tu l'étudies, c'est une chose. Mais si tu regardes dans quel contexte qu il est mis dans la paracha, c'est là où tu comprends mieux de quoi il s'agit. Donc c'est quoi l'idée C'est ça le fassouk Ha mitzvah azot, cher Rabbein il parle au Béni Israël. dit, cette mitzvah qui veut dire d'après Rachid, l'immu la Torah, elle sera pas loin. Elle sera toujours proche de vous. Moshe Rabbein il rassure le Béni Israël. Le jour où vous partirez en Galoute, à travers tous les Galouyotes, vous allez toujours avoir la Torah avec vous. C'est-à-dire vous allez toujours avoir la possibilité d'étudier. Et celui qui pense que c'est loin, M. Abbé nous lui dit non. Alors, c'est là on voit dans le verset, il dit, « Vous allez revenir, vous allez revenir. »« Qui t'achève à la chèvre, avec tout ton cœur et tout ton âme ?» Il dit, « Qui a mitzvah à l'autre ?»« cette mitzvah-là. »« Car cette mitzvah, ça veut dire que quand tu vas revenir vers Dieu, il te rassure, parce que tout ce qu'on apprend ici, n'est pas loin. C'est une façon de dire, tout le long de ton galoute, tu auras la Torah devant toi. Tu pourras l'étudier tranquillement. Tu n'auras pas besoin de te déplacer, mais te déplacer où bien, ah, comme il a dit dans le verset. Vous allez être envoyé avec « Tiachemayim » l'autre bout du ciel. C'est-à-dire loin. « Évalayam » c'est un peu loin. « Tiachemayim » c'est même très loin. Alors un juif, il arrive en galop très très loin et il dit « j'ai pas la Torah. Elle est où la Torah ?» Elle en Israël. « Là-bas, il y a des yeshivot. Là-bas, il y avait encore le Sandrine, Là-bas, il y avait encore des, des grands maîtres. Et moi, là où je suis exilé, je ne peux rien. » Donc, à c'est quoi C'est loin. Mais loin pour qui Pour celui qui est parti en Galoute. Et ses références c'est où R.S. Israël. Qui va me ramener en R.S. Israël pour que je puisse étudier Oh, je suis très, très loin. j'ai pas des livres. Je suis très, très loin. Je n'ai pas été étudié. Donc, je serai lui dit là où tu vas être, en Galoute, tu pourras continuer à étudier. Dans la colonne de gauche, dans la page 9, il dit, « Apidech, pas acheter tout. Ça c'est marqué « L'Oba Shemaim, Yala Na Shemaima », ça rejoint le même mot « T'es HaShemaim » qu'on a vu avant. « Shemuvano Pashout »« Ena Kavana La Shemaim »« Tip Shuto »« J'ai pas du ciel. » Mais c'est quoi le ciel ?« Makom Ra Chok Beyotep » Comme il dit, « Ezoraya » c'est un peu loin. L'autre côté de la mer, c'est un peu loin. Le ciel, c'est une façon de dire « Très, très loin ». Et comme il l'amène ici dans le passage suivant, comment ça oralement, c'est marqué, ring de les forteresses qui montent jusqu'au ciel. Ou bien comme on dit, la pluie vient du ciel. On va bien que la pluie ne vient pas du ciel. Elle vient des nuages. Les nuages, ce n'est pas si haut que ça. Tu montes en montagne, tu peux avoir des nuages qui sont au même niveau que là où tu es. pas le ciel. En fait, le mot ciel est très souvent employé pour dire, haut, très haut, très loin. La main dans la note aussi avec, la tour de Babel. Shamay, la on va monter au ciel, on va faire une guerre. Qu'est-ce qu'ils ont monté? Un bâtiment? C'est le ciel? Non. Donc, on voit de tout ça, que le mot Shamaï peut être employé pour dire, loin. C'est en fait de là, pour conclure la réponse d'après Rachi, dans la page 10. Le fils est, Mouvan ne pas, je ne maintenant comprendre très bien c'est quoi ce passe Ma, de ça c'est écrit, l'oba il est mort, c'est pas dans le ciel pour que tu dises, mi a et c'est pas à l'autre côté de la mer pour te dire, qui va nous l'amener, après la parenthèse. La chèvre, Israël, ben a venu par le juif et il leur dit, viendra un moment dans l'histoire, vous allez habiter loin restes Israël, ou un peu loin, ou bien même très loin. « chez yomru » ne pas dire « la choule Torah pour que je puisse revenir dans le droit chemin Torah et mitzvot. « Alem lalot acharea » J'ai besoin d'aller et voyager. Voyager où En Israël. Donc selon l'endroit où je suis, c'est ou bien un peu loin, ou bien très loin. « Orachok me Après la parenthèse, c'est-à-dire, je suis obligé l'arzorlim comme de revenir à la place d'origine. Veïshuvam, là on a habité. L'air à collège Donc un juif, il va dire, vu qu'on été exilé très loin et les lieux d'étude et les livres et les maîtres, ils se trouvent tous en Israël. Donc j'ai plus de moyens de pouvoir reprendre le droit chemin. J'ai plus le moyen pour étudier Torah. J'ai plus le moyen de pratiquer les mythes. Alors moi, le rabbin nous dit. Vous allez voir que même en étant loin, vous allez être rapproché de Dieu. Même en étant loin, vous allez reprendre le droit chemin. Même en étant loin, vous allez étudier la Torah du d'Histos. Personne ne pourra dire « Je suis trop loin » parce que « Karov, et c'est pour ça que Rachid vient tout de suite est dit « On t'a donné la Torah d'une manière entière, Torah chez Torah chez et si, avec le temps, vous allez partir en exil pendant un certain temps, vous allez pouvoir reprendre le droit chemin, aucune excuse, parce que techniquement et sur le plan concret, vous allez avoir avec vous toujours la Torah pour pouvoir l'étudier. Là, on comprend bien pourquoi Rachid a dit. Et si elle était dans le ciel, c'est une façon de dire, et si un jour tu te trouves devant une situation que pour étudier, tu as eu besoin de se déplacer, c'est évident que oui. Mais moi cher il nous rassure dans la Torah, toujours là où tu es, tu pourras étudier. Et Dieu va faire en sorte que là où les juifs y vont être, ils auront toujours tout ce qu'il faut pour être toi. Si on résume, ce passeau qui parle de quoi et à qui? Ce pasteur qui parle aux juifs, nous leur annonce qu'ils partiront un jour en galoute. Qu'à la fin, ils vont reprendre le droit chemin. Pourquoi ils partiront en galoute? Parce qu'ils ont fauté. Ils reprendront le droit chemin. M. nous leur dit qu'en étant en Galoute, ils pourront pas dire qui va nous amener en Israël pour étudier. Là où ils vont être, ils auront la Torah. Donc, comme l'histoire connue de ce chassid qui a dit, c'est Marcel et qu'il a envie d'aller en Israël, il a dit là où tu es, tu fais Israël. Il y a une qualité en Israël. Mais sur ce que lui cherchait, il a dit tu pouvais le faire là où tu es. Partez de là, M. nous dit vous allez pouvoir étudier là où vous êtes. C'est-à-dire à qui on parle un juif galoute. Alors Rabbi dit, sur ce même pas qu'il y a un Ramban, Ramban donne apparemment un autre tchat. Alors, Rabbi dit qu'en vérité, il donne pas un autre chat. Il donne le chat profond de Rashi. Le chat de Rashi, c'est un juif angaloute qui va toujours pouvoir étudier la Torah. Le tchat du Ramban va parler de Tshuva. Pourquoi il va parler de Tshuva Parce qu'ici, dans les trucs qui me disait vous allez revenir vers Dieu, vous allez revenir vers Dieu. Après, il dit, et cette mitzvah-là, elle n'est pas loin de toi, elle est proche de toi. C'est quoi cette mitzvah-là Mitzvah Tchouba. Alors, on parle pas d'études de Torah et pratique des mitzvahs. On parle du retour vers Dieu. Alors, il dit, les deux pirochimes se complètent. Dans les mots, odhé. Mais il y a Torah, chez Rashi, ce qu'on appelle le vin de la Torah dans Rashi. C'est marqué dans le Ramban, à qu'à le verset, y'a Mitzvah Zot, de notre Paracha. Ça, il s'agit de la tshuva qui est mentionnée dans le verset d'avant. Juste dans le verset d'avant, qui est dernier passage du Ramishi, c'est marqué, vous allez revenir vers Dieu. Et dans le Shishi, il dit, cette Mitzvah-là, elle est proche de toi. Donc si c'est cette Mitzvah-là, c'est celle qui était dans le verset d'avant. Dans le verset d'avant, on parlait de quoi? Tchouba. Et il dit dans le côté Torah, il dit ça. de la Torah À moins qu'il dit, et d'où on sait qu'on parle de Tchouba et pas de tout Torah mitzvot? Parce que sinon, ça a été marqué au pluriel. Les mitzvot au pluriel, pas une mitzvah. Si c'est marqué dans le verset un mitzvah à c'est une mitzvah. C'est quoi la mitzvah? Tchouba. Après la parenthèse, on voit très bien maintenant avec ce qu'on a compris, Rachi et Ramban, ils se complètent les deux. Un, c'est le Pshat, et l'autre, c'est la, le Sod, le remes. On sait que le commentaire du Ramban est essentiellement remes, remez, des allusions. « le travail de Torah Mitzvot d'un juif en galoute. Arshikip Pshuto, il s'agit de Torah Mitzvot. Tochana Oknemi Yuta Shuva. La vraie motivation et le vrai moteur d'un juif en galoute, mais qui fait Torah Mitzvot, si on dire, il a allumé forcément le fond de San Shama. Pendant que le Bata Mikdash, il est là, il n'y a pas d'épreuve. Un juif qui fait Torah Mitzvot, il fait parce qu'il obéit, il fait Torah Mitzvot. Il a envie de faire Torah Mitzvot. Par son cerveau, il fait Torah Mitzvot. Par son cœur, il fait Torah Mitzvot. Et qu'un juif part en galop et on ne voit plus rien. Même si tu penses que c'est une simple pratique de Torah Mitzvot, chiot, il étudie, mais les psalines, il prie. En vérité, le Rambam, dit, pendant tout le Galoute, dès que les Juifs y sont entre les nations, et là-bas, ils font des efforts, ils font au Rambam, la vérité, c'est parce que c'est l'essence de leur Neshama qui est en train de les pousser. Ils sont, comme on dit, dans une période Tshuva qui veut dire retour vers Dieu. Lorsqu'on fait Tshuva, c'est pas juste je fais et je regrette, c'est le fond de la Neshama qui se réveille. Le Rambat nous dit, c'est ça le façon que Moshrabe nous parle au Béni Israël. Moshu Rabbi nous dit au Béni Israël, lorsque vous allez être en Galou, vous allez lui pratiquer Torah Mitzvot. Mais, tout va être sous forme de Mitzvah Hazot. Tout va être avec une motivation de Tshuva. Tout va être avec une motivation de Mitzvot Nefesh. Tout va être avec le réveil du fond de la Mishama. Pas juste pratiquer Torah Mitzvot. Mais avec un réveil profond. Dans les mots. C'est étudie la Torah et les mitzvot. n'est pas dans notre place en il n'y a pas le qui est est en Exil, qu'on à c'est parce qu'il y a un réveil de Tchouva au fond de la de chacun. Et comme il dit en trois mots, ça vient de la Pnimiut de l'Annevèche. Donc en fait, il est en train de dire l'effet de ce que tu vois de tes yeux. Le Ramban, il est en train de dire ce qui se passe au fond. il est en train de dire que Moshra Rabbein dit, même dès que vous allez attendre Galoute, vous allez voir, vous allez pouvoir étudier, vous allez avoir les livres, vous allez pouvoir étudier la Torah. Le Ramban, dit, il faut savoir que pendant ces 2000 ans de galoute, qu'est-ce qui pousse un juif à faire Torah Mitzvot? C'est pas son cerveau, c'est pas son cœur, c'est pas les cours qu'il a suivis, c'est le Kni -Mutan Shama qui se réveille et qui le pousse à faire Torah Mitzvot. Parce que la vraie place de Torah Mitzvot, c'est en Israël, au temps du Betamidash. Et c'est pour ça qu'il y a un Rashi qui le ramène dans la note 29, que même après chez Tiglou que vous allez être exilé, vous allez quand même être parfait dans Tfilin, mesuzot, etc., etc. Et il dit comme ça, dès que vous reviendrez, vous allez savoir comment pratiquer. Il y a un rachis qui nous amène à Midrash qui dit qu'en vérité, la pratique de Torah et Mitzvot qui nous a été donnée, c'était pour des conditions normales. On a un Mais dès qu'on est parmi les nations, on est en Galoute. Ce pas ça qui était prévu. Et la Torah, vient dire, dit, vous allez quand même pratiquer. Alors un bas, il dit, cette pratique qu'un juif il fait Torah mitzvot, bismana galout, c'est l'essence de l'anachama qui le pousse. C'est une autre qualité que le mitzvot C'est ça en fait la vraie mitzvot d'un juif, ça veut dire qu'en fait, la Torah et Mitzvot, ça, c'est le vrai sens d'un juif. Regardez le petit passage en haut, dans la page 11. On comprend bien, dès qu'on fait Mitzvot, on met les tchilines à un juif, tout de suite, il se réveille. Mais il n'est pas pratiquant. Eh bien, il met tout de suite les tchilines. Qu'est-ce qu'il y a? C'est lui. Lui, le Torah et Mitzvot, c'est un. C'est l'essence de saint chama qui se réveille. Voilà, à que c'est la prend une bonne décision de revenir vers Dieu, se révèle en lui son essence, qui est en vérité lié profondément à Dieu et à Torah Mitzvot. Il Torah ça, que le verset dit, avec tout ton cœur et avec tout ton âme, tu reviendras vers Dieu. C'est-à-dire, ça, ça va te prendre complètement cest à pas quelque chose qui va venir avec des cours, avec des conférences, avec un tas de choses. C'est l'essence de la chava qui se réveille et que la personne, il sent qu'il est attaché à ton habitant. Ça, c'est lui. Et c'est ça comme Meshach a dit. Vous allez être loin, c'est proche. C'est Tshuva. Autre Parce que de là, nous avons deux Pirushim. C'est le Pirouge de Rashi, le Pirouge du Ramban, et les deux piroshim sont complémentaires. Dans l'autre vague, Rabbi dit que ce passage, il est ramené comme tout le monde connaît dans la page de garde du Tanya, dans lequel c'est marqué Beder Haruka ou Ktsara. On sait que Haruka ou il y a plusieurs pirouchings, n'est-ce pas? Il y a le pirouche, le chemin qui est long, mais qui est finalement court. Ici, il donne un autre pirouche. Haruka, c'est qu'il y a deux chemins. Et les deux sont bons. D'abord, il dit que c'est deux sortes de personnes. Et après il dit dans chaque personne il y a les deux, C'est pas ces deux chemins, un qui est un chemin long et un qui est un chemin court et deux sorts de juifs, deux sorts de personnes. À ça suivant, fanayesh lomar akad apirushim ba'ez, au fanakiyot toramitza t'akumetoramitza il y a deux chemins qui sont longs et courts, c'est le tzaddik et le balechuba. Le tzaddik il fait à ça tellement que matadam yachar Dieu l'a créé droit il fait les choses comme il faut etc. Ça c'est un chemin qui est court ou long, court sans difficulté passage suivant qui vient après se sont compliquées les choses c'est un chemin qui est long beaucoup de difficultés c'est un chemin qui nous amène quand même vers Dieu mais il est long donc là il s'agit bien de deux personnes différentes après il dit il y a la même idée dans la même personne c'est quoi on dit tous les jours il y a des choses qui sont très organisées je suis très organisé dans mon Torah Mitzvot. Ça, c'est le chemin court. Après, il y a des chemins qui sont longs, c'est-à-dire qui sont inhabituels, et c'est un saut que la personne fait. Prend des décisions qui sont inhabituelles. Il dépasse ses limites. Ça s'appelle « B'chol Modecha ». Dans les mots, « Je t'aide à c'est pas que ça dit que tu vas à chaque jour Ya, Avodat HaShem, B'chol Wafra, P'chonav, Shachat, c'est-à-dire, cest à dit Ça à dit c'est-à-dire, que après, il y a un travail qui s'appelle c'est la notion de Tshuva, Yatir, avec une force énorme. Maintenant, c'est deux chemins. Comme on a dit, c'est deux personnes différentes. Après, on a dit non. C'est la même personne, mais la même personne s'appelle une heure, il est dans un chemin et l'heure d'après, il est dans l'autre chemin. Ici, il dit autre chose. Dans chaque instant de ton Torah et il y a les deux chemins. C'est exactement ça, le Rashi, le Ramban. Rachid si disait que tu es en galop, tu prends un sefer et tu dis, visiblement, c'est le chemin qui est court. Mais en vérité, ce qui t'a poussé, c'est ce qu'on appelle le chemin long, c'est-à-dire tu as réveillé tes estimes de ta Chaque pratique de Torah et Mitzvah, que juif fait, elle a en lui, elle contient hein, les deux aspects. L'aspect visible, je fais Torah et Mitzvah de manière très structurée, et en caché dedans, il y a le Caché dedans, il y a le Ramban qui dit, en vérité, dans chaque chose que tu fais, qu'est-ce qui te pousse C'est ton lien profond que tu as avec Dieu qui est comme le Dans Donnez-moi. Visiblement, un juif, fait les choses organisées. Mais il faut qu'on ressente chez chaque juif que dès qu'il fait Torah, Mitzvot. C'est un peu à l'image de Tshuva. C'est pas Tshuva? C'est un retour vers Dieu. Ça veut dire que le Rabbi dit, c'est pas juste un fait, c'est une aura, c'est une leçon. C'est que tu pratiques, tu fais les choses comme elles sont. Mais tu dois réveiller en toi une motivation, celle du Ramban. Tu dois réveiller en toi une motivation que chaque chose que tu fais, ce que tu ressens, c'est ton retour vers Dieu. Ce que tu ressens, c'est proche de Dieu. Ce que tu ressens, c'est que tu as réveillé le Etzeman Shamar. De toi. le c'est quoi le point central C'est vers Dieu. En fait, c'est un mélange du Rachid et du Ramban. Rachid se dit comment un juif se comporte, managol, il a le Mitzvot à côté de lui, il va pouvoir faire le Mitzvot, il n'y a aucun problème, tout va bien se passer. Le Ramban, il dit tout ça s'appelle comment Chouva. Mais c'est quoi la leçon chaque instant qu'un Jésus fait, il a aimé il étudie, il prie, etc., il doit réveiller en lui le regard du Ramban. Il doit réveiller en lui que tout ça va dans quel sens le Tu vas revenir vers Dieu. Pas juste pratiquer toi la chose, mais réveiller en toi ce lien profond que tu as avec Dieu. C'est de la pierre rouge. Il y a un mot connu, la chanrasale. « Chouva ma tovim » Normalement c'est d'abord simtovim. tovim. Si tu as mal fait, c'est que tu vas. Et non. Si la motivation de ta pratique, si tu vas, c'est le retour vers Dieu, alors tes maïsimes, chaque mitzvah que tu fais, elle devient bonne et brillante. Donc en fait, il y a une grande différence si je fais la pratique juste parce que je dois la faire, ou est-ce que je réveille en moi ce lien profond que j'ai avec Dieu. C'est exactement ça qu'il y a ici. Il y a les deux Pérouchim, comment Mosh nous parle au Pérouchim, il leur dit, vous allez peut-être partir en Galoute. D'abord, dans la pratique, ce sera parfait. Mais plus que ça, la motivation, elle sera parfaite. Elle sera comme le Ramban, il dit. Il y aura une chaleur dans le Torah Mitzvot, ce sera ma'assim tovim, et qui vont être tovim grâce à la tchouva. Lorsqu'un juif est fait Torah Mitzvot en Galoute, et ça même, c'est le Ramban, qui dit que c'est une question de tchouva, ça, ça aide dans la petite à la bonne et tout ça, pour chacun, Shana va en tout cas. On résume la Sifa. C'est un paso qui avait l'air de dire qu'on est dans le ciel. Non, bien, on, on dit que la Torah n'est pas loin. La Torah, elle est proche de chacun. Proche de chacun, ça veut dire que t'as pas besoin de te déplacer. Si elle, t'aurait eu besoin de te déplacer, aurais dû te déplacer. En fait, c'est pour pas besoin d'aller jusqu'à quelque part pour étudier. Là où tu vas y aller, tu vas étudier. Le rabbin, il dit, c'est la Tshuva qui sera chez tout le monde. Rabbi dit, les deux, c'est la même chose. Et au contraire, c'est une aura et une leçon que dès qu'on Torah mitzvot, il faut l'alimenter par la notion de tshuva. Ça va dans le sens aussi, pour ajouter avec ce qu'on va voir dans la yom yom et partout, que lorsqu'on se prépare pour la salat yom et tshuva, en fait c'est tshuva ila, c'est tshuva Me'ava, et en fait c'est le sentiment que tout aura mitzvot nous rapproche de Dieu. Comme on a dit, dimanche on va étudier l'après-midi la lettre du rabbi, on va juste mentionner un mot, c'est une lettre importante. Il explique dans une lettre à l'occasion de l'année de la Shemitah qu'on va avoir cette année, c'est une année de Shemitah. Et il dit, c'est quoi l'idée de la Shemitah et la Shemitah, il ramène du Stéphane à Chinur Une année sur sept ans, on ne plus travailler la terre. On va étudier la Torah et chacun va pouvoir se concentrer dans l'éducation de soi-même, l'éducation de ses enfants. Il y a plusieurs séquotes à ce sujet. Après, il me pose la question, il dit, mais Shabbat aussi, c'est le même message. Shabbat aussi, il y a un jour de pause. Donc là, tu prends conscience que Dieu est le maître du monde. Alors, en quoi est-ce que Shemitah apporte plus que le Shabbat Dans cette lettre, il explique, il dit comme ça. Shabbat, il, il te fait un rappel que Dieu, il a créé le monde. La Shemitah, elle te rappelle que non seulement, il a créé le monde, mais qu'il continue à chaque instant à le créer. Et ça, c'est tout à coup' de la Sikha avec les références qu'on étudiera dimanche, et lorsqu'il vient de année de Shemitah, il dit que c'est important de prendre conscience de cette écouta-là. il donne un exemple, il dit, par exemple, on a dit Rien il, il peut penser j'ai le mal à, faire à donner, mais les autres neuf parties sont à qui sont vraiment à moi. Pourquoi je dois à donner un dixième Prendre conscience que c'est grâce à Dieu que je les ai eues. La Shemitah vient t'apprendre, et te dit non. La Shemitah vient t'apprendre, ce que tu donnes à toi, même les autres neuf parties, ne sont pas vraiment à toi. Et qu'en fait, c'est en donnant cette partie-là que tu peux garder les autres parties. Rabbi dit, ce n'est pas que dans la data que tu donnes un pauvre. C'est à chaque fois que tu aides quelqu'un. J'ai un devoir vis-à-vis -vis de Dieu. Je dois aider quelqu'un. Sinon, Chaque instant, rien n'est à toi. Et tout ce qu'on te donne, c'est pour pouvoir redistribuer. C'est pour ça qu'il y a un rappel que pendant la septième année, la terre est ouverte que chacun peut prendre. Ce pas à moi. Et ça, c'est le coup qui vient de la On va étudier si tu veux cette lettre dimanche. Un petit rappel, ce Shabbat, bien sûr, Shabbat Mevachim. On sait très bien, qu'est marqué dans Yom que ce Shabbat, c'est Dieu qui bénit, et c'est par cette force qui bénit qu'on peut bénir tous les Shabbat Mevachim de l'année. Même les Shabbat Mevachim que nous, on va bénir à chaque fois. Ça vient par la force. Tiens, il y a une autre je rappelle là-dessus aussi. Je que c'est quoi le et Dieu qui donne les brachotes. Euh, une autre sirah nous avons sur Shabbat avec l'histoire du Satan dans lequel on, on veut le perturber. Donc on le rabaille par ça que on nous dit qu'on l'a perturbé, une des nos qui dans la sirah. Ça rassure chacun pour dire qu'il est perturbé. Et cette tranquillité que les juifs ils ont, alors si ça le perturbe, une longue à ce sujet, Je ne pas oublier que... Dimanche lundi dimanche lundi nous avons atteint mes le jour de lundi on a l'habitude d'écrire un pan, alors où la veille de rosh hashana ou déjà un peu avant rosh hashana généralement on avait l'habitude de donner le pain déjà quelques jours avant et, et essayer de s'organiser pour faire un maximum de müftîm pour le jour de rosh hashana rabbi dit que en premier lieu ceux à qui on doit aller faire müftîm il dit toujours c'est ceux qui ne peuvent pas se déplacer et ici c'est donc les prisons, ici, c'était les hôpitaux et les maisons de retraite. Donc, ce sont des espaces dans lesquels les gens ne peuvent pas sortir. Donc, on a l'obligation d'essayer d'aller leur sonner chauffard. Cette année où il y a encore des personnes qui évitent d'aller dans des espaces où il y a du monde, c'est raison de plus de faire attention d'aller leur son chauffard. Et sûr que chacun fasse attention, qu'il mette pas, qu'il fasse attention à toutes les conditions et toutes les règles pour pouvoir sonner aux personnes le jour de roche un dernier point aussi qui est important, parce qu'il s'agit de Rosh Hashanah et de faire Mifsaïm le jour de Rosh Hashanah, on a les Mifsaïm qui sont dans les espaces de synagogue, on a les Mifsaïm qui sont dans les espaces communautaires, mais on a aussi beaucoup de gens qui viennent dehors, et c'est une mitzvah clalite, la mitzvah de Rosh Hashanah. C'est Kabbalatol Malchot Shaman, c'est une mitzvah qui a un impact sur une année entière. Et c'est pour ça que lorsqu'on marche dans la rue, et bien très souvent Dieu nous met sur le chemin des personnes. Donc, chacun essaye d'apprendre bien les dinimes de chauffage. Les deux jours qui viennent, surtout dimanche, pour pouvoir sonner un maximum de gens le jour de Shashana. Cette année, nous avons le Prousbul. Prousbul, c'est vu qu'on est la veille de l'année de la Shmita. Donc, le Prousbul, le Reb dit qu'on le fait au début de la Shmita et à la fin de la Shmita. On le fait au moment des Tzarim. On le dit. C'est une phrase dans laquelle on soumet au Obedine tous les dettes. Et à partir de là, la personne euh, peut continuer à récupérer ses dettes pendant l'année. Et il une très belle Sikha aussi dans Helek Ben, dans le côté Sikhot, dans lequel le explique que si tu remets au din la dette est continue. En fait, lorsque Dieu a créé ce dîne, c'est parce que tous les sept ans, Dieu nous efface toutes les dettes que nous avons. La chose à il c'est qu'il ne faut pas qu'il les remette dans la main d'un bed-din. Donc nous, on doit faire un soit au-delà du dîne. Comme ça, il ne le remet pas dans la main d'un venu. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada bonne année. Un mois, Shabbat, ne pas oublier ce Shabbat Novachim. Même si on ne bénit pas le mois, on a l'habitude de faire le Tehilim et le Fabring, tous les Nyanim, tous les Minagim de Shabbat Novachim et de continuer. À Grouchard, c'est qu'on entend des bonnes nouvelles chez tout le monde. Merci beaucoup.